0: Mais uma edição do nosso Copa, o podcast que fala de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Está chegando a hora, seu Mauro. É. Um mês para o Catar. E esse é o nosso papo hoje aqui com dois convidados, dois grandes companheiros de ESPN. Beijo, seja bem-vindo.
1: Um beijo, Glaucia Santiago. Pois é, a ansiedade vai aumentando, né? 30 dias aí. Copa chegando, queremos saber quem vai estar tá na lista, quem não vai estar tá na lista. E para nos ajudar hoje, claro, a gente só chama convidados especiais, né? Claro. Hoje estamos com Pedro Ivo e com Tetra, com o Zinho. E vamos debater aí sobre as possibilidades, se alguns jogadores irem, outros não irem. Enfim, é, como é que vai ser essa lista, os adversários do Brasil na fase de grupos. Tem muito assunto bom para a gente debater hoje aqui, Glaucia.
0: Vamos que vamos, vai ser especial demais essa cobertura de Copa do Mundo no Qatar. Brasil, dia 7, nós vamos conhecer essa lista final do técnico Tite. Chega mais uma vez, como sempre, a seleção brasileira, independentemente do que passou e da fase, entre os favoritos, mas acho que essa reta final de preparação credencia ainda mais a seleção brasileira. E os nossos adversários? Talvez também por não terem feito grandes uh, apresentações em data FIFA, seleções da Europa, já dá uma caída no favoritismo desse povo ou não? A gente pode olhar ainda ali uma Inglaterra, França como os principais adversários.
2: Tudo bem, Glaucia. Eu acho que quando a gente fala de favoritismo é algo sempre muito subjetivo, né? A gente fala de um Brasil chegando forte, há quem questione a quem questiona é falta de enfrentamento com seleções mais fortes. A gente tenta pintar europeus que não jogaram tão bem nas últimas janelas, mas o enfrentamento era outro, com uma outra competição, uma outra mobilização. Mas eu acho que dá para tirar uma coisa ou outra disso aí. Eu acho que o Brasil é muito forte pelo que se estabeleceu como equipe, Independe quem você enfrenta. A França, colocada muitas vezes, até nos nossos programas anteriores aqui, marcando datas redondas pré-Copa, ela estava numa prateleira de Brasil e Argentina. Eu acho talvez a França seja um pouco mais instável do que uma Argentina. A Argentina mais estável, só para citar essa primeira prateleira. Você consegue tirar uma Espanha crescendo, do ponto de vista instável coletivo. Instável por conta
0: de bastidor, você acha? Eu acho ]ismo? que tem
2: bastidor, eu acho que tem uma lesão que tira um canteio de uma Copa. Pois é. Eu acho que tem uma unidade que você pregava muito como motivo para o sucesso da França de 2018, que você não pode cravar que existe em 2022. A França de 2018, ela não é exatamente uma seleção brilhante do ponto de vista técnico até chegar à final. Quatro gols, campeã. Mas ela tinha uma certa unidade de equipe. Essa unidade de equipe era muito importante lá. Ela existe hoje? há é um ponto de interrogação. A Espanha tem uma unidade de equipe em evolução. A Alemanha você não pode descartar uma unidade de equipe. O Brasil tem uma unidade de equipe. O enfrentamento a gente só vai saber na Copa. Então a gente consegue colocar todo mundo no mesmo bolo. Agora o principal é o Brasil não está fora do bolo. O Brasil não está menos no bolo por conta de outras seleções. Ah, o Brasil não enfrentou essas seleções. Tudo bem. Elas também não mediram forças com as melhores, elas não foram tão bem com quem elas mediram forças. Então, acho que o cenário pré-copa é um cenário muito aberto, Glaucia. Não tem a grande seleção, o grande bicho-papão, a seleção a ser batida. Então, acho que isso abre um pouco o caminho de um Brasil que não enfrentou os grandes, mas pode ser provado durante a Copa, não se sabe. Mauro?
1: Ah, eu acho exatamente nessa linha que eu estou, assim. É... Tem pela frente agora o Benzema na fase maravilhosa ao lado do Mbappé. Preocupa? Preocupa. E outras seleções, né? Bélgica, como sempre, já nos tirou em 18. O De Bruyne continua comandando um time, ele com muita eficiência e tal. Mas nós também melhoramos. Acho, inclusive, que já no grupo, é, a própria Suíça e Sérvia, que, que o Brasil já enfrentou em 18, elas são melhores. Elas estão melhores agora do que estiveram em 18. Por isso, eu acho que esses enfrentamentos serão, não serão fáceis como algum, algum torcedor desavisado possa estar esperando. Mas nós também estamos melhores que 18. Eu acho que com a chegada de novos atacantes dessa garotada toda, eu acho que essa seleção tem mais alternativas do que o Tite tinha em 18. Agora é enfrentamento, é Copa do Mundo, é botar a faca entre os dentes e ir para cima. A gente já tem passando por esse grupo que já não vai ser essa tranquilidade toda, até espero que eu esteja errado e que seja, mas acho que serve e Suíça, principalmente vão nos dar trabalho, camarões nem tanto. Aí na outra você tem a possibilidade enorme de ser aquele Portugal com o Cristiano Ronaldo e uma meninada muito boa, é. Pedro. E ele provavelmente fazendo a última Copa. Sem Diogo Jota
2: agora, lesionado.
1: É, é, pois é, lesionados a gente vai ter que esperar até lá, ainda tem esses 30 dias é. que bater na madeira aí para todo mundo. Mas enfim, é em Portugal. Ah, não vai ser Portugal, vai ser Uruguai. Nossa, adversário que a gente sempre vence aqui, América do Sul. Opa, a Copa do Mundo, o enfrentamento é diferenciado. Então, assim, não é um caminho fácil para chegar... Até a final que chegaremos contra a França. Ah, já estou afirmando isso, né? <risos> Mas é a França? Não, eu, acho, então, eu acho que a França não está tão cotada tal, como já esteve depois de ser campeã, etc. Mas ainda acho muito perigosa, sim. É, vejo a Argentina também arrumando um time é. em torno de um Messi que é sempre uhum. o gênio, que também pode estar na sua última Copa, uhum. enfim. Uhum. É, temos muitos adversários pelo caminho. Mas estou bastante confiante, Glaucio. Eu acho que temos um time para ir para o jogo. Eu acho que é o Zin que gosta de dizer que o Vampeta passa no vestiário. ó, oh, os caras vieram, vai ter jogo? <risos> pois é, os caras vão estar tá lá. Vai ter jogo, mas eles vão passar no vestiário do Brasil também e vão ter a mesma percepção. Ih, rapaz, olha, o Neymar está aí, o Rafinha tá aí, o Vini Júnior tá aí, o Casimir, etc. Vai ter jogo. Ih, vai, será um bom jogo, sim.
0: E aí, Zinho, tem algum destaque aí entre esses adversários? Algum time que você acha que... Alguma seleção que entra mesmo como favorito? Ou a gente pode pensar até num um equilíbrio maior?
3: Eu estou muito para esse equilíbrio maior. É, olhando o que está acontecendo no momento. É claro que a gente está tá analisando hoje, né? Ainda faltam aí 30 dias para começar essa Copa. E essa Copa que vai aí ter uma característica diferente, né? Primeira Copa, final de ano, é, um clima né, bem quente. É, as equipes europeias, e eu incluo o Brasil e Argentina também, e muitos africanos, porque a maioria dos jogadores jogam na Europa, esses jogadores estarão no seu melhor condicionamento físico, meio de temporada. Já passou aquela fase de preparação, de início de campeonatos né, por todos os países, então, esses caras estão, estarão com ritmo de jogo, né, bem fisicamente. É, então, tudo isso influencia muito para essa Copa ser mais equilibrada. E também o um fator de não ter nenhuma seleção sobrando. Né? O Brasil não era considerado, algum tempo, um dos favoritos. Não, não que o Brasil... O Brasil sempre é considerado quando chega na Copa. Mas, olhando para o rendimento e a formatação de time, o Brasil ainda não tinha algum tempo atrás. Hoje o Brasil tem um time base e tem opções. Então melhorou bastante isso, por isso o Brasil sobe nesse patamar. Aí a gente fala muito da França que hoje não vive o seu melhor momento. O Pedro Ivo lembrou, o Kanté, né, que foi destaque, cracaço da última Copa, está fora. O Mbappé ainda não rende o seu melhor futebol, mas tem o Benzema, que não jogou a última Copa, era o Giroud, o centroavante, e ele chega agora como o melhor jogador do mundo. Então isso tudo a gente vai ver lá na hora que a bola rolar. É isso mesmo, Mauro. Vai passar aí os caras vierem, hein? Vai ter jogo.
1: Vai ter jogo e o,
3: sabe o que vai ser legal? Sabe que é isso aí vai ter muito jogo bom e eu acho que muitas seleções em bom nível, algumas seleções que podem ser surpresa. Eu tô gostando muito de ver a Holanda jogar, de ver uma própria Inglaterra jogar. É, assim, a Inglaterra sempre chega com aquela pompa de que é um time que agora vai chegar mas na hora do vamos ver eles, eles não chegam né? não, não, não vai na final mas me parece mais madura Há aí uma renovação na Alemanha e é a Alemanha tradicional uma Espanha também renovando mas é uma Espanha que tem bons talentos então vejo muito equilíbrio eu estou nesse momento de não apontar um grande favorito está né? muito equilibrado e é a hora que a bola rolar que a gente vai ver
0: eu também acredito muito nisso. Você tocou nesse ponto, Pedro, uhum. do confronto com europeus. Isso uhum. a gente conversou ao longo de toda a preparação da seleção uhum. brasileira para essa Copa. O Tite também falou, Ai, gostaria, mas não dá, não foi possível, enfim. A gente sempre olha mais ali para as seleções da Europa e pensa quem ali é favorito. Não olha tanto aqui no nosso quintal. Mas eu acho que para esse momento a gente também olha mais a Argentina já. Uma Argentina com o Messi, que falou que é a última Copa dele, mas o peso que teve a conquista da Copa América no ano passado, eu acho que nesse processo de seleção argentina até chegar à Copa do Mundo. Eu acho que a seleção também se estruturou melhor, esse título também traz muita coisa para essa seleção argentina e que talvez também valha olhar aqui para os vizinhos fazer esse recorte aqui na, na América do Sul também.
2: É, Glaucio, é curioso. Eu não consigo falar da seleção brasileira para a Copa de 2022 sem passar pela Argentina. E não é pelo simples fato da rivalidade. É. A seleção brasileira ela é forçada a melhorar no ciclo visando o Qatar por conta de um, uma falha, de um tropeço, de uma perda contra a Argentina. A seleção brasileira ela é forçada a pensar num modelo de jogo que não seja baseado em Neymar e mais 10 e replica o que a Argentina começou a fazer. A Argentina hoje não é Messi mais 10. A Argentina acomoda o Messi em torno de uma boa seleção. O Brasil hoje acomoda o Neymar em torno de uma boa seleção. Tem Diferentemente de
0: antes, o Messi hoje tem mais... mais. Ele Messi, já esteve sozinho muito nessa o Messi, seleção, né, O Messi Pedro?
2: chega numa Copa do Mundo com uma outra função. Ele não precisa carregar o piano é. sozinho. Ele, pela primeira... Ele nunca foi tão feliz na seleção. Né? Ele é, era muito é feliz no Barcelona e não era tão feliz na seleção. É. Ele hoje é muito feliz na seleção e talvez não seja... Não o ápice da sua felicidade no PSG. Então o foco da carreira dele está virado totalmente para a Copa do Mundo, para a Argentina, porque essa Argentina que ganhou de um Brasil fora de casa, a gente está vendo o gol agora, final de Copa América, e esse jogo muda muito a história da seleção. A seleção tinha um modelo talvez engessado, o Tite dizia que tinha que evoluir depois de 2018, você ganha a Copa América em 2019, será que você evoluiu até essa Copa América aí? Ninguém sabia, e a resposta foi que não. Você tinha algo muito previsível, ele começa a buscar jogadores pelo lado, você tem o Anthony, você tem o Rafinha, você tem a evolução e o protagonismo de um Vinicius Júnior. Você tem o protagonismo quando entra no jogo de um Rodrigo. Então, esse jogo muda muito a história da seleção no ciclo para o Catar. E o modelo de um Messi diferente na Argentina também pode ser usado para explicar um Neymar diferente no Brasil. Então, são dois craques confortáveis. A Argentina consolidada no seu bom momento. O Brasil trouxe um bom momento até aqui. E acho que isso pode explicar a relação muito mais do que o simples fato de um clássico, de um super clássico regional. O Brasil precisa olhar para a Argentina e entender o que está sendo feito, o que eles fizeram e como chegar lá. A Argentina, o Mauro fala da final, talvez pelos cruzamentos uhum. isso mude, mas a Argentina ligou alerta. De 2018 para cá, a Argentina melhorou. De 2018 para cá, o Brasil melhorou. De 2018 para cá, eu não sei se a França melhorou. Uhum. De 2018 para cá, a Holanda não teve uma Copa, pode ter melhorado. A Inglaterra, que, que, qual é o conceito de melhorar? É. Então, assim... São recortes que a gente consegue fazer para começar a entender quem está chegando um pouco mais em alta nessa Copa. E Brasil e a Argentina dialogam muito nisso. Essa coletivamente pode chegando ser... em alta.
1: Não, não, então, coletivamente a gente pode pensar na França, né, ah, melhorou, piorou, não tal, estagnou. Mas tem, tem hoje o Benzema faz uma diferença. Sim. Faz, muito, faz muita diferença. E a Copa é tiro curto ali, é tudo muito rápido, né? Pode engrenar, uhum. o time pode voltar a jogar o que jogava e agora tem um, um cara muito diferenciado lá na frente. Com relação à Argentina, todo respeito sempre. O Brasil fez nesse ciclo até chegar para essa Copa, 50 jogos com o Tite. Só teve três derrotas, né? Foi um amistoso com o Peru de 1 a 0 e duas derrotas para a Argentina. Uma no chamado Super Clássico, que também era um amistoso e esse gol que a gente acabou de ver aí da Copa América. Então, puxa, é um adversário. O Brasil só perde três jogos, dois para a Argentina. Ah, porque não jogou com outros mais difíceis, poderia ter perdido. Ok, das, das seleções é, que o Brasil tanto gostaria de ter jogado, Tite Fala e tal, lá da Europa, só teve um jogo nos 50, só um com a República Tcheca. Ah, foi 3x1 e tal, mas não é um teste assim. O Brasil queria ter testes mais consolidados, mais fortes, mas não sei se eles querem também, uhum. sempre rola essa dúvida, é. não sei qual é o interesse dos times de lá em jogarem com o Brasil também, medir forças antes da hora, rola um pouco disso, eles arrumaram lá outros compromissos, outras competições, Liga das Nações, etc, e as datas não permitiram, e o Brasil vai chegar com apenas um teste, que é esse contra a República Tcheca. Mas, recentemente, a Sérvia também venceu a República Tcheca. É. Por isso que eu, eu, eu me concentro primeiro no grupo, sabe? Uhum. Não achar que nós já estamos nesse jogo de Portugal, Uruguai, ou, sabe, se lá se vai ter uma surpresa, Coreia e tal. Porque vão ser jogos de, de, de um enfrentamento bastante interessante. Mas, repito, claro que considero que o Brasil também está melhor do que 18 e, por isso, vai seguir em frente.
0: Antes de passar a bola lá para o Zinho, vamos ouvir Gabriel Jesus, que falou em entrevista exclusiva aqui para a nossa equipe da ESPN. Vamos ver o que, que ele disse.
4: Tem uma relação muito boa, sim. Excelente com, com, com o professor Tite. Né? Um, além de ser um grande profissional, é uma grande pessoa, um grande ser humano. E óbvio que torço muito por ele. Né? Torço muito que, que, ele, que ele faça da melhor forma. É, independente se eu tiver lá ou não, óbvio que a gente fica um pouquinho, né? Porque a gente quer estar, a gente trabalha para isso e eu é, já tive o prazer de estar. Então eu sei como é bom porque se eu quero estar toda vez. Muito feliz com a performance de, do, do, do Brasil, né? Vem evoluindo jogo após jogo, é, convocação após convocação. Isso é muito bom. Eu acho que é, a gente é, vem preparado para a Copa e óbvio que Vou fazer de tudo para estar junto, para estar lá. Jogar a Copa é incrível, né? eu tive a oportunidade de jogar uma, não foi da maneira que não só eu, como todos no Brasil, é, queria. Porém, agora eu acredito que, que, que a gente tem mais uma oportunidade e que a gente vai estar tá mais preparado.
0: Muito bem, está aí Gabriel Jesus falando de uma seleção mais preparada. E também nessa expectativa em estar na lista. Não sei se a Camila Peixoto pediu o passaporte do Jesus já. Precisa ver isso, viu, Gabriel Jesus? Se ela ainda não te chamou aí no WhatsApp, por favor, fique atento.
1: Fique atento. Agora,
0: o Ozinho, ó, Jesus falando também desse trabalho do Tite, o quanto ele respeita o Tite, torce para que tudo dê certo. Claro, mesmo se não estiver lá, ele se coloca. Eu acho que Gabriel Jesus estará nessa lista e é um dos caras com quem o Tite conta. Quero te ouvir sobre Gabriel Jesus. Aparece nessa lista do dia 7?
3: Eu concordo com você. Acho que ele está sim. É... Até essa troca de clube, né? ele chega muito bem no Arsenal, sendo protagonista. É... Não que ele não foi bem no Manchester City, mas assim, ele não tinha esse papel com de... um tanto de destaque que eu estou vendo nesse início no Arsenal. Então, é... e até jogando numa posição mais centralizada, Aquela posição que o Tite falou que não tinha, que o Pedro que entrega isso, características de jogo. Então, eu acho que pela, pela entrega dele, pela dedicação dele, até na última Copa, né? É, ele foi mais um marcador do que um atacante. Ele se dedicou muito para o sistema tático e o Tite leva muito em conta isso também. Né? Sabe que o cara abraçou aquilo que ele pediu. O Gabriel Jesus é, abraçou um esquema de jogo do Tite, então é, ele pode entregar um atacante mais de área, um atacante de movimentação, mas um atacante de lado que ajuda, que volta, que marca. O bom rendimento dele agora no Arsenal pode contribuir e vai contribuir para que ele esteja nessa lista. Eu acho que a disputa é está é, é em outra, em outra, em outros nomes, né? E o Gabriel Jesus aí quando ele fala que esteve lá gostou e quer estar de novo, ele, no fundo, no fundo, até quando não foi convocado nessa última, ele, ele deve ter recebido um telefone, moto não está indo nessa, calma, tranquilo, mantém aí, não é que você está fora, pelo contrário. Então, acho que é, a gente vai ouvir o nome dele, sim, e, e é, eu acho que é justo, é justo porque para o sistema de jogo do Tite, o Tite que tem esse plano A e B de formatação tática, de jogar com um atacante diária ou não, é, o Gabriel Jesus encaixa muito bem, oferece para o Tite várias possibilidades, porque ele joga em várias funções ali na frente.
0: É, eu entendi essa não convocação do Jesus na última lista justamente assim. O Tite já conhece ah, o que ele pode oferecer, sim. então, ok, vou testar ainda umas peças que eu preciso testar. E é legalzinho tocar nesse ponto é, de como o Jesus também tem jogado hoje nesse encaixe dele no Arsenal e o que ele pode oferecer à seleção brasileira, porque aí o Tite também tem jogadores muito versáteis, né? Esse cara que pode jogar como a referência, esse cara que pode ser beirada, ele pode mexer muito bem essas peças, né? Uma seleção que a gente discutia tanto de não ter esse cara de área, aparece um Richarlison que vem e fala, vocês não estão assistindo futebol inglês, não? Eu sou esse nove que vocês estavam pedindo. Aí aparece um Jesus que também se oferece, então assim, ele acaba encontrando nessas peças, peças que ele consegue trabalhar muito bem. Mas
1: o Gabriel quer ser agora o 9-9, não tem esse papo de... Ah, o... Pô, vai pedir para eu ajudar de novo? Porque ficou muito marcado, realmente. É. É, na última Copa, ele passou a ser o primeiro centroavante brasileiro, que foi numa Copa, passou quatro jogos sem fazer um gol, uhum. nos quatro jogos iniciais, então ele foi cobrado por isso e tal. E, mas ele, como disse o Zinho, ele fazia o que o professor pedia e fazia bem, de acordo com o professor, até que o repetia ali. Acho que agora ele vai... Mas não creio com o status de titular, acho que agora tem, tem mais gente para brigar com ele, mas que ele está no grupo, eu também não teria dúvidas não. Ah, cara, ele estreou na seleção com o Tite, uhum. o Tite também precisando, uma estreia. Eu estava lá no Equador, aquela ansiedade de todo mundo, do técnico, do time, vai mudar, o time estava muito ruim nas eliminatórias, 3x0 no Equador, no Equador com dois gols do Gabriel Jesus, ali ele já cai nas graças do técnico, né é uma ajuda fundamental, ele ajuda ele mesmo, claro, para passar, fazer parte do grupo, mas para o técnico também é um alívio danado, você vai estrear, você tem um cara que faz dois gols para você, uma vitória de 3 a 0 e a partir dali o Tite embala mesmo e o time vai embora então não tinha porque ele não está em 18 e agora ele está exercendo um outro papel ali dizendo, ó, oh, quer jogar com um 9 9, agora eu sou esse 9 também, mas tem concorrência para essa camisa, né, para ser 9 9 tem concorrência do esquema pode ser que não tenha esse esquema para esse 9 pode ser um Neymar e um Paquetá ali pelo meio e dois caras abertos e aí ele já perderia essa chance, enfim mas estar no grupo, eu acho que o Gabriel pode ficar tranquilo, sim.
2: Eu acho, eu acho que a gente, às vezes, é traído pela memória fresca.
4: Hum. A
2: memória mais recente. O Jesus ele entregou o passaporte para mim, nessa brincadeira do passaporte, lá atrás. Ele está com a passagem emitida, carimbada, a vaga. E quando sai a convocação para a última data FIFA... Vou consultar a
1: Camila depois eu te respondo. Mas eu acho que sim
2: também. Tá ele está ele com, tá com a vaga garantida e quando sai a convocação para a última data FIFA... Não tinha debate. Quando a gente grava aqui o último programa, então, a 50 dias uhum. do começo da Copa, o Jesus estava dentro. A dúvida é como o Richardson responderia nessa função. Porque o Richardson também não necessariamente jogava nessa função no seu clube, mas ele pede para jogar nessa função de um 9, centralizado, um homem de área na seleção. E aí ele vai bem. Aí a memória fresca recente é que ele foi bem na última data FIFA. Uhum. Só que o Jesus ele resolve o início do ciclo Tite, ele fez seis gols naquele início de 2016, uhum. ele topa o sacrifício de uma Copa do Mundo na Rússia, ele vai bem no ciclo para o Qatar, ele vai muito bem no seu clube nos meses, às vésperas Sim. do Mundial, então eu não consigo dizer que o Richardson é esse cara para fazer essa figura central. O Richardson vem de uma lesão, ele uhum. vai estar chegando de uma lesão na Copa do Mundo, Jesus vai estar embalado do seu clube. Acho que essa briga está aberta, uma briga menor dentro da lista de 26, porque é, é do jogo inicial, mas o Jesus está, o Richardson está, mas eu não consigo dizer que o Richardson é um nome indiscutível para essa função, por tudo que está acontecendo, o momento de Jesus e o momento de Richardson. Uhum. Quando o Tite não o convoca, é uma sinalização muito clara. Em você eu confio, eu não preciso te testar.
4: Uhum.
2: Você está no meu grupo, eu sei o que você me dá. Eu estou precisando testar um monte de gente lá na frente. E não é você. Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso o momento do Gabriel Jesus. E serviços prestados, a gente sabe que isso pesa muito na uhum. cartilha do Tite para convocar, para escalar, para dar abraçadeira, para colocar numa estreia de copa. O Jesus tem muito, tem muito com o Tite, ele é muito protagonista na era Tite,
1: então, não, Até não se sei. se não for 9-9, né? como ele está jogando E aí agora. é o que o Tite busca, é. o Tite não quer ter um modelo só.
2: Exato. É. O Tite quer o pessoal da perninha rápida que ele chama pela beirada, hum. Jesus dá, ele quer um cara de referência, o Jesus uhum. dá, um cara de referência e que esteja de bem no seu cundo faz fazendo essa... gol, cara ele cara dá, uma marcar, movimentação para recompor, ele, também, ele né? dá, é. então Sim. não dá para tirar, Exato. ao meu ver, o Jesus dessa briga, ele está muito mais na briga do que a gente às vezes pensa traído pelo que foram os gols do Richarlison nos últimos jogos.
0: Sérvia, Suíça e Camarões, os adversários do Brasil nesta primeira fase, no grupo do Brasil. E a gente vai dar uma olhadinha em algumas informações destas seleções que o Brasil enfrenta na primeira fase de Copa do Mundo, fase de grupos. Olha aí, ó. Para ficar de olho, destaques da Sérvia em 2022. A gente traz o cérebro da equipe, do Zantadid, cinco construções em gols e quatro assistências em seis jogos na Nations League. Presença em 75% dos gols que saíram enquanto estava em campo. 9 de 12. Aleksandar Mitrovic é o matador, autor de 6 dos 13 gols da, Serva, da Sérvia na Nations. E o ponto forte é o jogo aéreo. 7 dos 13 gols da Sérvia na Nations League foram de cabeça, sendo 4 deles de Mitrovic. Para a gente ficar de olho também na Suíça, adversário do Brasil... A gente traz aí as informações para você, ó. O cérebro da equipe, Sherdan Shakiri, presença em 4 dos 8 gols marcados pela Suíça no ano, duas construções em dois gols é, e duas assistências. Uhum. Briuen Bolo, o matador, autor de 3 dos 8 gols perdão, da Suíça no ano, líder em chutes, 14 chutes certos, 7 e dribles completos, 11. E o ponto forte, cruzamentos na trave oposta. Quatro dos oito gols da Suíça no ano saíram em jogadas que buscaram cruzamentos na trave oposta, padrão na criação de chances dos suíços. Já dá até para a gente fazer um comparativo ali com as outras informações da Sérvia. E aí a seleção de Camarões. Comando de Besson, são cinco jogos, 40% de aproveitamento, duas vitórias e três derrotas. Três gols marcados para cinco gols sofridos, um jogo apenas sem sofrer gols e jogos marcando dois. Algumas informações destes adversários do Brasil e o Mauro falava aqui no início do nosso papo que não serão jogos fáceis ou uma primeira fase tranquila. E aí alguns números mostram alguns pontos, né, Mauro, que Sim. a gente precisa ficar atento. Tanto de Sérvia quanto ali de Suíça, a gente vê essa questão da bola parada, bola aérea, que são pontos fortes O Brasil também para ficar atento nessa primeira fase.
1: É, o técnico de Camarões que você destacou ali, o Zinho conhece bem, porque jogou contra ele em 94, inclusive ele foi expulso do jogo contra o Brasil, e o Zinho pode contar que antes disso ou num jogo anterior, ou naquela, ou naquela partida mesmo, bateu no próprio Zinho, deu um tostão, enfim. O Zinho conhece bem, é um zagueiro, é o cara que mais jogou... Por sem camar... bola, hein? Sem bola ainda. E é o cara que mais jogou por Camarões, etc. Mas está chegando lá agora, é sem dúvida a seleção mais fraca do grupo, ele está começando um trabalho, e, enfim. A gente não espera, eu pelo menos, nenhuma surpresa é, com o Camarões, que ele vai poder se classificar nesse grupo. Ao contrário de Sérvia e Suíça, que não perderam nas eliminatórias. Ah, você vai falar, ah, mas o grupo tem até o Azerbaijão. Ok, ok, tem. Mas na Sérvia tinha Portugal. Foi ela que empurrou Portugal para a repescagem. Inclusive, o Mitrovic que você é, colocou ali, ele não é titular. Ele entra nesse jogo e faz o 2x1, né, porque ele é um ótimo centroavante e tal, é, mas ele não é o centroavante titular joga na Juventus, enfim. Agora, vamos ver, até a Copa pode ser que o Mitrovic se torne, até por, pela importância desse gol, etc. Ele também é um goleador, o 9-9, e ele que faz o gol do 2 a 1 contra Portugal e classifica aquela festa toda. No outro grupo, na Suíça, tinha a Irlanda, tinha isso, tinha aquilo, mas tinha a Itália, que caiu fora. Então ela foi primeira colocada sem perder para ninguém. Por isso que eu digo, eles chegam melhores os dois adversários, Pedro assim. O Brasil também chega mas... melhor. Está uhum. todo mundo aí, até o Gabriel Jesus é, concordando. E tem também, eu estou falando até de atacantes reservas, mas a gente acompanhou muito no Benfica, o Seferovic, que agora já não está já não mais lá, é, que é outro também que entra, faz gols, então assim. Essas seleções têm atacantes, a gente fala muito do ferrolho suíço, Ah, vai ficar lá atrás, morrendo de medo do Brasil e tal. É, não
2: é, sei se não vai ser sim. assim não, hein? Quando a gente, até para passar se assim, para passar o Zinho, porque uhum. ele viveu muito essa época, Existiu uma sensação, por conta do desnivelamento, se a gente é. pode chamar assim, de Copas passadas que a primeira fase era quase que um momento ali você ajustar seu time, né? Uhum. Você acerta, Sei. faz um 4x1 aqui, faz os cinco gols ali, uhum. terceiro jogo você já está com a vaga encaminhada, então... Isso acontecia muito lá atrás. Eu acho que a Copa de 2018 ela é um recado. Mauro estava lá, você vai lembrar, o Brasil sofre muito no primeiro jogo contra a Suíça. Sei. E o Brasil até as 40 de segundo tempo contra a, contra a Costa Rica não tinha sinalizado que ia conseguir uma vitória na Copa Sei. da Rússia até então ali. É... E eu acho que precisa entender que o cenário da primeira fase no Qatar pode ser o mesmo. Não é que o Brasil vai sofrer, vai perder, não vai classificar. Só que entender que você pegar uma Sérvia na estreia e uma Suíça no segundo jogo não facilita em nada a sua vida. A gente montou uma tela ali, quase que um relatório do que a gente pode esperar sobre esses jogos. relatório que o Tite recebeu também lá dos observadores que foram acompanhar essas seleções recentemente vai bater muito com aquilo ali, vai sinalizar que tem muita dificuldade pelo caminho. A gente fala em bola aérea. A bola aérea tem sido... Talvez o ponto de seleção mais sofra. A gente fala em dificuldade para criar. O Tite está buscando solução, mudando, querendo mais alternativa de criação, porque não é fácil. Está cada vez mais nivelado. São escolas de futebol que dialogam muito mais com o europeu, com o moderno, com o que há é de melhor para se defender, do que com o sul-americano, muitas vezes, fragilizado. Então, assim, o primeiro jogo, a gente tem que falar, ah, o primeiro jogo não vai ser fácil. O primeiro jogo vai te impor algumas dificuldades até do ponto de vista defensivo. O segundo jogo não vai ser fácil. Se você conseguir chegar no terceiro jogo contra Camarões, uma seleção talvez mais frágil, talvez, é porque você está com a cuida bem encaminhada, é porque você passou bem nos dois primeiros jogos. Mas é não imaginar que vai acontecer como era lá atrás, duas vitórias, duas carnes assadas, dá duas pancadas uhum. e poupa no terceiro jogo por causa do mata-mata. É. Não é assim, não é assim, não vai ser assim. E acho que não só no grupo do Brasil, cada vez menos em mundiais, talvez esticando um pouco mais a participação a partir de 2026, mas... Para 2022, para o Qatar, a primeira frase não tem, não tem essa coisa de se adaptar, desafio fácil, jogo tranquilo, tem que entender que não vai ser assim.
0: E aí, Zinho, lembra bem desse técnico camaronesa? Hum.
3: É, quem apanha nunca esquece, né? Ah, lembro bem, lembro bem, lembro bem. Mas aí a gente despachou logo, né? Deu uma pancadinha boa dentro de campo neles. É, eu concordo com os companheiros né? assim, não tem mais aquele jogo assim, naquela época né? a gente é, existia uma diferença é, técnica, tática e até coletiva é, para as grandes potências né? para as equipes emergentes aquelas equipes que a gente via aqui no grupo a ah, dedicação é, jogo, é, é Copa do Mundo é tiro curto mas a fase de grupo que tem três jogos você às vezes até se permitia, ou se permite né, ainda, tropeçar aqui, empata ali. A gente mesmo vai para a fase seguinte, depois de vencer dois jogos pra, é, classificado já vai fazer o último jogo contra a Suécia, ambos classificados, né? Era para ver quem ia ficar com o primeiro lugar. E acabou sendo um, um empate, né? Um a um e a gente ficou em primeiro do grupo. É, hoje, eu já acho que há um equilíbrio maior. Por tudo que a gente já falou no início do programa o clima que vai estar no momento da Copa, o mês que vai ser a Copa do Mundo, o momento de todos os atletas dessa Copa é um momento melhor fisicamente, taticamente, tecnicamente, então o equilíbrio pode vir também. E a gente pensar que nesse grupo tem uma seleção para mim que é a parte mais física, né? É a imposição física, que é Camarões, vai tentar na imposição física igualar, mais dificuldade vai ter. Vejo uma Suíça mais tática, mais coletiva. A Sérvia eu já acho uma equipe mais técnica, uma equipe com mais qualidade. E justamente é o primeiro jogo. E é a estreia que tem ansiedade, que tem aquela coisa, o primeiro jogo da Copa, conta também muito isso. E para mim, nesse momento, seria o jogo mais complicado, que é o primeiro contra a Sérvia.
0: E a gente já volta aí, com a postagem do Richarlison nas suas redes sociais, agradecendo a todo mundo. Saiu lesionado de campo na última rodada de Premier League. Preocupou, chorou, mas aí o exame comprovou que não é nada grave. E o Richarlison disse: Pessoal, graças a Deus foi só um grande susto. Duas semanas estarei de volta. Obrigado pelas mensagens e pelo carinho. Claro que neste momento, a esta altura do campeonato, vésperas de Copa, qualquer coisa preocupa. Ah, eu acho que foi o que passou pela cabeça do Richardson naquele momento. Uhum. A preocupação com a Copa do Mundo em estar ou não, mas enfim, são duas semanas aí de tratamento até começo de novembro, então o Richardson já
1: de volta. É, duas a três semanas. Ontem eu falava com o empresário dele sobre isso, inclusive, ele estava bastante tranquilo falando de duas a três semanas. É que o Richard, nossa, ao sair ali, deu uma entrevista muito emocionada, porque uhum. ele, ele se lembrou de uma lesão que ele achou que era parecida e que o deixou dois meses sem jogar. Aí ele imaginou falou, nossa, faltam 30 dias, eu estou fora Já e era. tal. Mas acho que para o bem de todos e dele, que esse também vai estar tá na lista, não tenho dúvida, e com merecimento, é, acho que duas a três semanas ele vai estar tá legal, fico muito contente por ele, ele é. Ele merece estar lá, fez por onde estar lá. E, e qualquer um que se machuque, a gente citou de outras seleções, né? Você perdeu uma Copa, uhum, assim, é. a gente teve agora Guilherme Arana sonhando com isso, né? Uma possibilidade enorme, isso dói demais, e por mais novo que seja. Ah, mas o Richard você ainda pode jogar mais duas ou três. Não, não, calma, a Copa estava aqui agora, está aqui agora. Eu estou na lista, é agora. Eu não vou esperar quatro anos, entendeu? É. Então, muito feliz que ele tenha recuperado e tudo indica mesmo, foi na panturrilha e não como ele pensou, no tendão e tal. Uma e coisa ele, vai pra, ele vai para, Ele vai estar no Catar. Eu,
2: eu acho que todo mundo. Todo mundo ficou um pouco aflito junto com o Richardson. Ali. Claro. Eu acho que tem uma coisa de identificação. O Titi e os jogadores sempre batem muito na tecla que esse grupo, esse grupo gosta muito de estar ali, né? Sim. Ele gosta muito de estar junto, de estar reunido, porque por mais são meninos jovens que vivem fora do seu país, vivem fora da sua uhum. realidade, distante uhum. do que consideram ideal de amigo, de família, e quando eles se juntam, eles estão um pouco entre os seus. Uhum. E o Richardson talvez seja a personificação além do Neymar do que é esse grupo. É. E é um cara que cresceu, é um cara que fez gol nos últimos jogos, é um cara que Vai muito bem com o cara mais velho do grupo, com o cara mais experiente, astral, com o menino né? mais jovem. Então, ele talvez seja a cara, depois do Neymar, que mais dialogue com a torcida. Uhum. Numa época de véspera de Copa do Mundo, você está procurando identificação. Nada contra o Arana, mas não é exatamente, às vezes, um lateral, um zagueiro ou meia mais recluso, o cara que fala menos. O Ixácio é um cara que, na hora que a corda aperta para o Vini Júnior, é ele que vai na rede social tirar um sarro com quem está sendo preconceituoso. É ele que Sim. vai se posicionar, é ele que vai brincar, é ele que vai brigar. Eu sou o primeiro amigo que chega na briga, Sim. é o cara também que faz palhaçada. Eu acho que ele dialoga muito com esses personagens no ambiente que cada vez você tenta se identificar mais com a seleção.
0: Ele é o cara do bom ambiente, E aí né? quando
2: dói para ele, dói para você também. É. Dói para todo mundo Não. quando uma Copa está chegando. Agora, trazendo para o campo, Glaucia, é, o staff dele fala em três semanas para estar jogando, né? Uhum. Então, três semanas para estar jogando, a gente acredita que início da preparação na Itália, ali em Turim, acredita acredita que podia 24, ele vai estar bem. Mas acho que fica ainda um ponto de interrogação do que vai ser essa recuperação. É preciso confirmar que a lesão foi bem cicatrizada, bem recuperada, que não há nenhuma defasagem, que não há nenhum receio, que não há nenhuma comunicação ali, nenhum movimento brecado, uhum. nenhum temor do, será que pode estourar de novo, tem uma Copa chegando... Falta talvez o carimbo de que não, recuperou, está 100% e não vai dosar nada para a Copa. Eu acho que isso só vai responder mais lá na frente. Sim,
0: esperar essas duas, três semanas. A gente até vai relembrar aí em 2018, é, alguns lesionados também, gente que foi para a Copa é, também ainda nessa apreensão de estar 100%, como você dizia, Pedro. Olha só, Felipe Luiz fraturou a fíbula em março de 2018, voltou a atuar em maio e foi para a Copa. Fred torceu o tornozelo um mês antes da Copa, durante os treinos de preparação. Foi mantido no elenco e não atuou em nenhum minuto sequer. Renato Augusto foi para a Copa com dores no joelho e ficou de fora da estreia. Disposição de Tite nos outros jogos, mas não 100%. Neymar sofreu fissura no dedo do pé em fevereiro de 18, voltou a atuar em maio e foi para a Copa. Zinho, como é que é essa situação para um jogador? A gente tem agora o Richarlison, né? Que é o, o nosso exemplo mais próximo aí, à véspera de uma Copa. Se preocupando com lesão e até o quanto isso na recuperação também acaba pesando, né? Essa questão psicológica, essa questão mental também, para a recuperação 100% e chegar bem lá.
3: É, ele 100%, eu como treinador, levaria, convocaria. Gosto muito, é um cara que veste a camisa da seleção, tem o prazer de jogar na seleção, é nítido isso. Você vê que ele, para ir para uma Olimpíada, peitou todo mundo, quis jogar a Olimpíada, foi destaque, foi importante. É... Mas a gente está falando aqui de tantas opções que o Tite tem para convocação e que vão ficar bons jogadores de fora, mesmo tendo aumentado para 26, porque antes eram 23. Mesmo aumentando para 26, não vai dar para levar todo mundo. Vai ficar gente de fora. Então, eu tenho um pouco de dúvida. Não pelo potencial. Pelo potencial, pelo que ele vem fazendo, está, estaria na Copa. Mas eu prefiro esperar ele jogar, voltar a jogar. Eu acho que até por justiça, porque ele está brigando com jogadores que também foram e deram conta do recado na seleção. Firmino... Pedro, são jogadores dessa posição, Gabriel Jesus, né? então o, 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 o Matheus Cunha, que também teve papel de destaque na, na, na Olimpíada, que está sendo convocado, é, então assim, é esperar ele se recuperar, e eu torço pela recuperação dele, mas ele teria que jogar, eu acho que ser convocado... É, vamos dizer que esses concorrentes dele... Nesse um mês que falta... Continuem arrebentando... Indo muito bem... Fazendo gols... Sendo destaques nos campeonatos que estão disputando... O Richarlison já vai estar na Copa mesmo machucado... Você deu aí exemplos que foram para a Copa e não foram aproveitados... Ou se foram... Não estavam 100%... É tiro curto... São sete jogos... É fundamental o atleta estar tá muito bem... E essa Copa eu volto, toda hora eu estou falando isso, estou sendo até repetitivo, é uma Copa diferente. Todo mundo vai estar muito bem fisicamente por, por ser meio de temporada na Europa. Então, você levar um jogador que não está 100% recuperado, eu tenho minhas dúvidas, mesmo gostando muito dele e achando que ele merece ser convocado. Mas eu preferia assim, recupera, joga pelo seu clube... A comissão técnica, o departamento médico, vai lá no clube, conversa com ele, conversa com o departamento médico, tem a segurança que ele está totalmente inteiro, não para se recuperar na Copa, não para ir lá fazer tratamento ainda. Ah, ele está inteiro, vai para a Copa. Ah, não, ainda vai ter que se recuperar, não está 100%, não está confiante. Eu acho que nós temos jogadores que estão disputando com ele com bom nível.
2: Eu, eu acho que tem um ponto importante que o Zinho toca do ter a certeza da recuperação, porque os concorrentes vão chegar na ponta dos cascos. Mas acho até que isso está sendo feito também, O Tetra. O, o meu ponto é, três semanas estamos falando em data de convocação, para ele voltar a jogar. Ainda teria uma semana, talvez dois jogos, para ele estar em campo. O outro lado que eu vejo é, você tem um nome de confiança, você tem um nome que em tese a gente está falando de ser titular na estreia ou não. Você te dá uma sinalização que talvez para a primeira semana de treinamento ele ainda está recuperando uhum. alguma coisa ou corrigindo alguma defasagem física, mas que ele vai te entregar e que ele vai estar na ponta dos cascos dele também numa primeira fase. Você não leva? Você não topa? Você não, você não enxerga um pouco além? Não sei se talvez uma, uma tolerância maior pelo que ele pode te entregar e pela confiança que você tem do que já vou tirar e tentar um outro nome aqui, Zinho.
0: E por esse personagem que Sim. a gente falou antes, que ele é dentro do grupo não. também, né?
3: Isso, isso. Conta muito isso. né A identificação que ele tem dentro do grupo. O Tite conta muito com isso. Tanto é que ele levou vários desses jogadores aí que foram citados, né? É um Renato Augusto, que é de confiança dele. O Neymar é diferente, diferenciado, né? Aí o Neymar não tem jeito, você tem que levar. Porque é o grande craque, então não tá 100%, mas você tem que ter esse cara. O Richardson tem esse lado carismático. Realmente ele é um cara que se identifica com a seleção, foi até a fala que eu disse, e o torcedor gosta, se identifica com ele. É um cara de grupo, é um cara que os jogadores no grupo gostam dele. É, a, o ponto que, me, que, que, que eu coloco é que os jogadores que ele, que ele está competindo também são jogadores queridos dentro do grupo. Um Pedro, um Firmino, um Mateus Cunha, um Gabriel Jesus. É, então, assim, eu tem essa coisa por ter jogado uma Copa, que você ter jogador é, meia boca e um cara que também tem essa influência no grupo mais inteiro, é, teve jogadores que foram para a Copa, que permaneceram na Copa comigo, porque é, para você levar um que não seria titular, que não seria o cara que ia jogar, ele ficou porque ele é importante dentro de um contexto e poderia se recuperar. O Branco se recuperou, entrou e foi fundamental no jogo contra a Holanda. O Ricardo Rocha já se machuca na Copa. E a importância dele no grupo foi fundamental para a permanência dele ali. E depois ele se recupera também, poderia jogar. Mas é que Márcio Santos o daí, estão sobrando, não tinha como tirar do time. Então todos esses pontos o Tite vai analisar. E eu concordo com o Pedro Ivo. O, o Richarlison, ele não pode ser descartado antes de ver essa recuperação e de ver ele jogando novamente tá inteiro, ou tá numa fase final, bem final, aí eu também levaria. É que eu acho que Sabe vai um acontecer culto, no dia 7. Depois, né? é. Não,
1: eu acho que vai acontecer isso no dia 7. Essa é. pergunta vai ser feita, ô, Tite, porque uhum. eu acho que o Richard vai estar por todos você os motivos. Você faz gente, tipo. Vou fazer essa pergunta lá Não, com você. É Pô, você está levando o Richard, você tem, você tem a certeza que vai contar com ele e tal? Eu acho que vai, vai acontecer. E exatamente pela proximidade da, da lesão agora, com a data de, de convocação talvez ele tenha feito, sei lá, alguns minutos, possa até ter, ter jogado antes do dia 7, ou não, vai jogar dia 10, 11, mas acho que o Tite vai, é. vai falar, ó, estamos monitorando, é, vai jogar lá na Itália já na fase de preparação, ou não vai, ah, talvez eu não tenha ele. Óbvio, não estamos falando assim do jogador, ah, seria fundamental, ah, o Romário 98, se leva mas, lá. Mas, ô Mauro... Hum, diga, pode dizer assim.
3: A convocação é dia 7, a apresentação do grupo é que dia... 13 e 14, uma semana depois.
1: e mais uma semana.
3: É. Ah, então, ele tem, que, ele tem que fazer pelo menos um jogo lá na Inglaterra. Ele
2: tem dois jogos marcados ali, Zé. É. A previsão é que ele consiga fazer dois ou três Aí é até ótimo. lá. é
1: ótimo.
2: E se pudesse, é, na esteira... Aí teiras... ele jogando...
1: Lembrando e também, o nosso e não Não, só lembrar os índios. O, Cícero, o Cícero, também eu acho que ele não vai tirar tanta gente indo. Você citou aí. O Gabriel, eu acho que está dentro, o Pedro está dentro. Talvez o Cunha e, e... possa pensar nisso, o Cunha, né? É... Se, ele, se ele não entrar Nesse na lista. Assunto... Entendeu? Eu acho que são poucos. Eu acho que lista ele briga com
3: esses, é Cunha é. e Firmino. Se é. ele tá inteiro, eu acho que Firmino e Cunha não vão. Sim. Se ele tem dúvida, abre uma brecha pro Firmino e pro Cunha. Eu acho, eu acho que ele. Ele estando inteiro, ele vai, e como
2: diria o nosso Cicero Mello, se pudesse fazer duas perguntinhas em uma, aí você em faz um. para o Tite, o que, que ele aprendeu com a situação do Fred na Copa de 18, porque isso eu acho que não pode se repetir. O Fred teve um problema, o Fred hoje volante, convocado, muito bem cotado, deve estar na Copa, ele teve uma situação que a comissão do técnico demorou muito a entender, se ia conseguir contar, se era para cortar, se era para trazer, e o Tite já citou informalmente em algumas conversas que é algo que ele poderia ter feito diferente. Não era o Renato que ajustava o time, então vale ser recuperado até o jogo da Bélgica. Não é o Neymar que você sabia que não ia estar inteiro na primeira fase, mas
4: você mas se sabia
2: que, que ele poderia estar 100% na, no mata-mata. Acho até que ele não teve 100% em nenhum momento. Sim. Mas o Fred ficou uma coisa ali da preparação, recupera, não recupera, dá, não dá. Ali eu acho que se perdeu uma peça. Eu queria entender se foi uma lição, porque esse tipo de dúvida de uma lesão que você só vai recuperar no decorrer da Copa, eu acho que ele não repetiria o erro. Mas o Richardson não. O Richardson nos indica que ele estará recuperado Antes da apresentação é. até. Aí depois é muito mais um ajuste de saber em que momento ele atinge o um 100%. Eu acho que a situação do Estácio é bem tranquila, Glaucia. Mas
1: Eu o acho jogador, que é muito mais uma preocupação Pedro, tem, daqui. O jogador tem que ser muito fundamental para a equipe para você levá-lo é uhum. para falar não, se ele recuperar depois da fase de grupos, me interessa uhum. ainda. E aí são pouquíssimos ali, não precisa uhum. nem citar o Neymar, por exemplo. Uhum. Mas acho que poucos e aí talvez nisso... Uhum. Não sei se o Richard se encaixaria, caso ele não se recupere antes da primeira fase de grupos. Depois eu acho que ele vai porque ele vai se recuperar antes, etc e tal, mas aí seria um caso a se pensar, se for um caso tipo o Fred, aí eu acho que o Titi uhum. não, não repetiria esse o erro. erro. Ele não repete, é, esse erro ele não repetiria.
0: final aqui do nosso programa já, enquanto a gente discute, até sair essa convocação no próximo dia 7 de novembro, essas vagas que sobram, quem vai, quem não vai, quem o Titi leva, esses dois caras aqui, ó até não muito tempo, eram figuras que a gente dizia não também, já estão com a passagem comprada, já entregaram o passaporte para Camila e tudo mais, mas, e aí, Pedro Ivo, você me olha com uma cara de Daniel Alves e Coutinho, você tem informações? Que temos.
2: Ô, ô Glaucia, você sabe que quando a gente gravou o programa de 50 dias, eu tinha uma lista aqui, assim, né? Que acho, acho que vai, acho que não vai. É, você
0: tinha a lista na mão, eu O pro programa
2: de 30 já mudou. Já ah, já? É outra listinha? Tinha gente que pra mim já tava com a passagem emitida, mas agora falando agora sério, eu tenho, eu tenho uma dúvida. E aí, conversando até bastante com a turma da seleção, e o nosso Bertozzi também, o nosso Marro, o Léo, Mário, também conversando com bastante gente, a gente trocando umas figurinhas, é, eu tinha uma dúvida muito sobre uma terceira vaga de meio campo. Eu acho que o Neymar está dentro, trazendo ele para a lista de meios, se quiser como atacante também. O Paquetá está dentro. E eu sempre achei que o Coutinho, por uma questão de homem de confiança, pelo Sim. desempenho, quando foi acionado, ele estava com a sua vaga garantida. Sim. E hoje a situação não é exatamente essa. Eu acho que o Coutinho entra muito mais num debate de quem precisa se provar ainda, de alguma forma, no seu clube, no seu momento, na sua realidade de clube, até a Copa, até a convocação... O Coutinho está muito naquela situação do Daniel. Ou você desempenha no seu clube ou só o histórico talvez não seja suficiente.
4: Uhum.
2: entendeu? Ou você prova que você está chegando. Não é um tom de cobrança negativo, mas é que o Tite precisa ter um pouco mais de confiança. Uhum. Sentir que não vai ser apenas no nome, não vai ser apenas uma situação de trás para cá. Ele não está, na visão da comissão técnica no status daquele Coutinho lá de trás, que foi acionado no ano passado, vinha desempenhando ali na Inglaterra, ainda que tinha uma troca de clubes, e estava entregando, chegou na seleção e entregou. Ele não tem exatamente esse mesmo desempenho esse ano. Ele entra numa fila de dúvidas, assim como o uhum. Daniel Alves. O Daniel Alves está um pouco mais atrás, mas o Coutinho ainda desperta dúvidas. Então, esse passaporte carimbado que eu achei que poderia ter há 20 é. dias atrás, eu não vejo. Talvez ele precise provar, convencer, ou explicar um pouco mais a comissão técnica, essas conversas que tem, fisiologista para cá, preparador físico para lá, precisa explicar um pouco mais isso... Precisa provar um pouco mais isso uhum. para se garantir na lista do dia 7. Não vai bastar o que ele fez num passado recente, numa Copa de 18, num outro ciclo de Tite e acho que isso preocupa. O Dani preocupa mais, uhum. mas o Coutinho preocupa e não está ainda talvez na lista do passaporte que o Mauro já colocou dele lá. E a gente ah, o... falava
0: isso no ano passado, né, Mauro? Durante é, a Copa América, isso. dessa coisa dele ser um cara de confiança do Tite e que aí, talvez, independentemente de grande fase ou momento de clube e tal, estaria por conta disso? Não, isso
1: pesa. Ele já levou o Coutinho no, no, no momento que o Coutinho, uhum. nem jogando direito, estava. Estava é. na reserva e tal. E o Coutinho até deu resposta para ele ali. É, dentro de campo da seleção, né? Todo mundo criticou, pô, Coutinho, que isso, o cara não tá nem jogando e tal, e ele veio. Porque o Tite tem, leva sim, esse histórico vai sim em consideração. Mas agora surgiram outros nomes, né? Surgiram outros nomes. É. Então, essa mudança pode acontecer sim. Com relação ao Daniel, aí eu também tenho muita dúvida. É óbvio que ele também... Mas eu gente vendo o Daniel fala... muito longe, né? Então, assim... Eu acho que
0: já há mais tempo mais longe.
2: É, né? mas... O gato dele, para mim, já subiu ali no telhado. É, sabe?
1: então. É... Até porque esse processo dele de recuperação no México não deu certo. Não né? aconteceu. Não, né? não aconteceu, é, não, funcionou, falar, não, não funcionou. E aí o Tite está pensando também naquela possibilidade: de, pô, mas será que eu preciso de outro lateral? Talvez leve só o Danilo e numa emergência o militão, militão. militão me faz ali e tal. Uhum. Então isso diminui ainda mais a chance, caso o. O Tite continua pensando nessa linha diminui ainda mais a chance do Daniel, apesar de, claro, o Tite reconhecer que para o grupo é importante, a proximidade dele uhum. com o Neymar é muito importante. Então, aquele papel que a gente falava agora que o Richardson faz entre os jovens, até com os mais... Experientes lá e tal, o Dani faz com todo mundo também, hum. tem isso aí. Mas é quase que levar um cara que vai ser para o grupo, mas não vai ser para jogar. É. Então, assim, é, eu uma, acho é uma que vaga é jogada fora. Pro... Vaga. Antes, é.
2: antes eu acho que conjugava mais. Jogada fora entre aspas, é. né? Jogada é, fora assim. entre aspas, assim. Acho que conjugava mais. Tinha bola e tinha isso. E talvez, isso, é. compensava um pouco de bola. Eu não tô vendo bola hoje.
0: É, é. não tem bola. O Zinho também difícil. sobre essa dupla aí, Zinho, Dani e Coutinho.
3: Ah, eu acho que o último amistoso é, não, não indo para disputar é, abriu uma possibilidade para o Tite testar um jogador nessa função que poderia ser titular na zaga né? é porque tem o Marquinhos e o Thiago Silva mas o Militão que está jogando no, no Real Madrid né? é um absurdo ele, ele, ele teria que ser até titular né? então quando ele é testado ali e vai bem é, até pelo, pelo que a gente viu ali de, de informações sobre as seleções adversárias é, se não me engano foi a Suíça o forte é a bola aérea uhum. ou, se, ou se era sério a bola era no é. gol, então, dá essa, cresce essa seleção brasileira ali imagine ele numa lateral junto com o Thiago, com o Marquinhos com o Alexandre que também tem uma boa estatura é, pra, pra, com o Casimiro olha como preenche a nossa área com estatura e com bom posicionamento com disputa no corpo, na parte física então acho que ficou ruim para o Daniel, que eu admiro, que eu respeito que eu acho um baita de um cara importante, experiente mas essa última convocação abriu uma, uma visão para o Tite, uma oportunidade e um e para ele ter essa possibilidade o problema agora é ele achar qual é o zagueiro que ele vai convocar né? Uhum. eu tenho essa dúvida, vai convocar o militão zagueiro lateral Danilo e mais um lateral ou militão e Danilo e, e Thiago Silva e Marquinho e dois zagueiros é, essa composição mas acho que ficou mais difícil para o Daniel seria para mim uma surpresa a convocação dele, e no caso do Coutinho é a ascensão do Everton Ribeiro Voltou a jogar muito bem, numa função diferente com a chegada do Dorival no Flamengo. E, mesmo naquela fase que não era melhor no Flamengo, que ele era contestado pela torcida do Flamengo, por nós aqui nos comentários, ele era elogiado pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Isso não é, é opinião, é informação. Eu, conversando com algumas pessoas, eles... É, se levantavam em defesa, não, mas ele não está muito bem, mas ele ajuda, ele é o primeiro cara que volta para marcar no Flamengo, ele é que recompõe junto com os volantes, olha a dedicação que ele tem taticamente, isso tem que ser levado em conta. Então acho que o Everton Ribeiro goza de um prestígio com a comissão técnica da seleção e está jogando bem. No momento, ele merece mais a convocação do que o Coutinho, na minha opinião, mesmo reconhecendo o talento do Coutinho.
0: Amigos, muito obrigada, agora segura a ansiedade, é. daqui a um mês também estaremos no Catar, o nosso time já convocado, Pedrozinho e esta dupla, Mauro, nós dois, um
1: beijo, obrigada. Valeu, Glaucio, um beijão. <risos> semana que vem tem mais pode Copa, não é isso? Assim que se encerra sempre, é Exato, isso? até Ué? a
0: semana que vem, estava é. esperando você se despedir para eu falar.
1: Bom, um beijo.
0: Beijo, até mais.